0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 3 décembre 2024, c'est notre bulletin numéro 167 et nous sommes toujours à Moscou. Je vous souhaite une nouvelle fois une excellente et bonne année et je vous invite avant de commencer cette vidéo à aller voir comment vous pouvez nous aider pour bien démarrer l'année avec Tipeee, Patreon, Paypal, euh, Canal, Telegram payant. C'est encore le moment de faire des cadeaux pour euh, vos familles. Ukraine, pourquoi la France s'est trompée Le livre noir de la gauche française et puis euh, géopolitique profonde. Donc, hein, ça commence à faire, ça commence à en faire un bon paquet. Donc, la revue est de euh, trouver sa, trouver son rythme et, euh, et sa voix et sa particularité. Et d'ailleurs, je participerai lundi prochain à l'inauguration des studios de géopolitique profonde voilà donc c'est une c'est une excellente chose donc n'hésitez pas à offrir un abonnement à vos amis de, sur cette excellente revue auquel je contribue vous pouvez également comme d'habitude vous euh, inscrire pour avoir des cours de russe en ligne avec euh, le promo code stratpol 10 donc sur logios online qui est notre partenaire dans ce domaine et bien sûr vous devez vous procurer un VPN pour euh, pouvoir contourner la censure du régime de Bruxelles, du régime de Paris, euh, d'autant plus que une énorme pression désormais est exercée sur euh, sur Elon Musk et X. Donc euh, à vous de jouer, si jamais vous voulez, eh bien vous pouvez prendre celui avec lequel nous avons un partenariat, c'est-à-dire Planète VPN. Juste avant de démarrer la partie économique, quelques images de la nouvelle année à Moscou. Vous allez voir, c'est une ambiance un tout petit peu plus que ce qu'on a pu voir à, à Paris ou à Berlin. Mais passons directement aux nouvelles économiques et je vais commencer par une petite précision parce que l'un d'entre vous m'a fait une remarque tout à fait justifiée puisque j'ai dit que la Russie était le premier producteur d'uranium au monde. En fait, euh, ce n'est pas le cas. En fait, c'est le Canada qui est en première place. En fait, je précise ce que je disais, c'est le premier producteur d'uranium enrichi au monde. Et comme on le voit aussi, la France occupe une bonne place. Alors, elle stagne parce que eh bien, depuis euh, François Hollande poursuivi par Emmanuel Macron, alors peut-être que les choses vont enfin changer parce qu'il vient de, de percuter le, le mur du réel énergétique, euh, dirons-nous. Eh bien malheureusement, on n'a pas investi, donc on stagne, on stagne dans tous les domaines, on a perdu des savoir-faire dans le domaine du nucléaire civil et c'est bien regrettable. Donc voilà, petite correction, la Russie est le premier producteur d'uranium enrichi pour les centrales nucléaires. Standards and Pulse, donc qui est une agence de notation bien connue euh, aux états unis et qu'on ne peut pas soupçonner d'être un, un agent euh, du Kremlin, a annoncé que l'indice PMI, PMI hein, des, des directeurs d'achat, c'est l'indice qui manque si une économie est en croissance ou en récession, et eh bien l'indice russe a atteint à la fin de l'année 2023 un record euh, qu'elle n'avait pas euh, atteint depuis euh, 2017, donc euh, en dépassant... Les 54 points. Si vous êtes au-dessus de 50, vous êtes en, en croissance, encore une fois. Si vous êtes en dessous, vous êtes en récession. La France, évidemment, je vous renvoie aux vidéos de Marc Touati, est en pleine récession. C'est le plus mauvais élève, hein, de non seulement d'Europe, mais je crois de, des pays euh, industrialisés. La croissance russe cette année, on l'a dit, qui sera de 3,5 est tirée par la production manufacturière. D'ailleurs, le Denis Manturov, donc qui est le chef du ministère russe de l'industrie et du commerce, avec rang de vice-premier ministre, la croissance de cette industrie se montrait en 2023 à 7 c'est tout à fait exceptionnel et que cette croissance était tirée par les moteurs que sont l'industrie automobile, la microélectronique et la radioélectronique. Encore une fois, on refera un point complet en courant de l'année 2024 sur la manière dont la Russie s'est adaptée aux sanctions qu'elle a désirées, je le maintiens, qu'elle a souhaité, Vladimir Poutine souhaitait les sanctions pour faire un « grand bond » en avant. Et on verra la manière dont elle s'est adaptée, notamment avec la, dans l'industrie aéronautique, qui est un, un sujet, vous le savez, qui nous tient à cœur. Non seulement l'opération militaire spéciale permet l'hyper-industrialisation de la Russie, mais elle ne remet absolument pas en cause les grands travaux d'infrastructure et il y en a un, donc ça date déjà de, de 10 jours, mais j'en avais pas parlé dans mon dernier bulletin parce qu'il était euh, surchargé, c'est la construction, la mise en service même de l'autoroute qui relie désormais Moscou à Kazan, donc euh, sur, euh, euh, sur 700 kilomètres je crois, et donc c'est euh, une infrastructure tout à fait euh, moderne qui, qui va également avoir évidemment un impact important dans le développement économique je me souviens il y a une quinzaine d'années, je parlais avec le directeur local d'un grand groupe automobile français et qui me disait qu'en fait, étant donné le mauvais état des infrastructures routières, il était plus rentable de faire venir des sous-ensembles par exemple de Pologne plutôt que de les faire venir de régions un peu éloignées de Russie qui pourtant les fabriquaient. Donc c'est ça aussi l'enjeu hein, bien sûr du développement des voies ferrées, du développement des routes. Normalement donc cette euh, cette route, cette autoroute M12 Vostok doit prolonger après Kazan pour aller jusqu'à Ekaterinbourg. Et, en, et encore plus loin, jusqu'en jusqu Sibérie. Donc, grand projet d'infrastructure. Il y en a d'autres, hein, encore une fois, qui ont été lancés. Des projets de ponts euh, en, en Sibérie. Au fur et à mesure que ces projets euh, seront réalisés, eh bien nous vous les montrerons. Et ça montre bien, encore une fois, que euh, finalement, cette opération militaire spéciale est quelque chose d'assez facile à tenir pour le budget russe. Et que ça ne remet pas en cause ni les, euh, le système social. Euh, que le monde entier finira par envier à la Russie, à commencer par la France où il n'existe plus, notamment la médecine, et, et également eh bien le, donc le, 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 développement, euh, le développement économique et des infrastructures. Petite nouvelle de nos amis chinois, la presse américaine de Bloomberg, comme d'habitude, a annoncé qu'après un, un, un moment difficile à cause des sanctions américaines, je rappelle que les premières sanctions ont été mises par Donald Trump en 2019 contre Huawei, et le géant, le géant chinois, eh bien celui-ci a de nouveau atteint 100 milliards de dollars de vente en 2023. Donc visiblement, technologiquement, financièrement, Huawei a réussi à relever le défi des sanctions américaines. Encore une fois, on ne sanctionne pas les peuples d'élite, ça finit toujours par se retourner contre soi. Donc résultat maintenant, Huawei retrouve sa puissance initiale et va être un concurrent mondial aux productions nord-américaines qui correspond au pire cauchemar en fait de Washington. Politico-diplomatique maintenant, le nouveau ministre des affaires étrangères Radoslav Sikorski, donc, qui est arrivé au, à ce poste-là avec l'arrivée de la gauche polonaise, hein, derrière Donald Tusk, a euh, tweeté sur, euh, donc, sur le réseau X, a tweeté que, eh bien, il fallait donner à euh, l'Ukraine des missiles à euh, longue portée pour qu'elle puisse euh, frapper, donc, dans les arrières de la, de l'ennemi, c'est-à-dire, euh, sur les arrières de la Russie. Alors, quelques considérations. Tout d'abord, Sikorski, on en a parlé dans notre premier bouquin, sur Ukraine, pourquoi la France s'est trompée C'était un soutien de Maidan. Il a participé à cette euh, fumisterie que fut l'accord de sortie de crise avec euh, Yanukovych. Hein, Fabius Steinmeier et euh, Sikorski ont signé un accord qui n'a même pas tenu 24 heures. Et donc c'est vraiment un acteur de Maidan. Il est en plus marié euh, avec Anne Applebaum, donc qui elle-même est une journaliste américaine euh, rabiquement anti-russe, qui a publié euh, pas mal de livres bah, qui sont au niveau journalistique, historiquement ça vaut rien, notamment sur la grande famine rouge, etc. etc. Donc c'est vraiment un couple un couple russophobe, euh, comme il en existe peu, et euh, comme en plus il est pas très malin, il avait d'ailleurs tweeté euh, au lendemain de la destruction de Nord Stream euh, euh, 1 et de la moitié de Nord Stream 2, il avait tweeté en remerciant les américains pour euh, ce pour pour cette opération donc évidemment que c'était Washington mais le, le but c'était pas de le dire immédiatement donc là il a refait un tweet alors ce tweet en fait est en, est en quelque sorte un, une réponse à Zelensky qui a dans ses déclarations euh, hallucinées euh, ou arcocaïnées euh, de ces derniers jours à l'occasion de, de la nouvelle année entre autres délire à appelé à ce qu'on lui livre des torus pour qu'il puisse Détruire le pont de Crimée, donc le pont de Crimée, euh, hein, c'est euh, l'objectif euh, symbolique pour les Kieviens Et l'autorus, c'est ce missile que, pour l'instant, les Allemands ne veulent pas donner, qui porte à 500 km. Mais d'ailleurs, le problème, c'est pas de donner un missile pour taper sur les arrières de l'ennemi euh, russe, entre guillemets. C'est d'avoir l'autorisation de celui qui donne l'arme. Hein, encore une fois, l'Ukraine n'achètera rien, on va tout lui donner, elle ne remboursera rien. Euh, c'est l'autorisation de l'utiliser sur le territoire russe d'avant euh, 2014, c'est-à-dire euh, ailleurs qu'en Crimée ou euh, dans les nouvelles euh, provinces qui ont été réunifiées à la Russie. Et euh, c'est pas le problème d'avoir euh, des nouveaux missiles qui vont très loin, parce qu'en fait, le, la base des opérations russes, si jamais on veut frapper sur les arrières, sur les centres de décision, comme le dit Sikorsky, c'est Rostov. Et Rostov, c'est à moins de 200 km de, de la ligne de front. Donc, euh, en principe, un Storm Shadow ou un Scalp, que possède, alors ils ne plus en avoir beaucoup, mais je pense qu'ils sont approvisionnés, euh, ce que possèdent les, les Kieviens suffit euh, largement, il n'y a pas besoin d'avoir un Taurus. Donc, là aussi, hein, encore une fois, Sikorsky euh, n'est pas quelqu'un qui est connu pour sa grande intelligence, eh bien, euh, euh, confond un peu tout et croit alors comme tous euh, les occidentaux euh, semi-dépressifs euh, quand ils voient le résultat en Ukraine, encore l'arme magique qui va complètement changer les choses. C'est-à-dire qu'on va livrer des nouveaux missiles à Kiev et ça va complètement changer le cours de la guerre parce qu'on pourra frapper sur les aires des adversaires, Voilà de notre adversaire qui est, qui est la Russie. Voilà où, où on en est, donc la réflexion politico-stratégique euh, euh, polonaise. Autre nouvelle politico-diplomatique, nous sommes donc le 3 janvier 2024, ce qui signifie que le nombre de BRICS a augmenté, passant de 5 à 11. Donc comme on le voit sur la carte, il y a entre autres l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Donc visiblement, c'est la structure de développement commun, de prospérité, qui a le, le vent en poupe. Alors l'Argentine a décidé avec son nouveau président Maillet de ne pas s'y joindre. Comme je l'ai dit, pour les BRICS, ce n'est pas une grosse perte. De toute manière, le pays est, est ruiné et étant donné les mesures délirantes qui sont prises par Maillet, il n'est pas prêt de s'en sortir. Dernière nouvelle politico-diplomatique, euh, attaque absolument injustifiée du Washington Post contre Marine Le Pen, l'accusant d'être en gros un agent du Kremlin, de répéter les éléments de langage du Kremlin. Alors je tiens à rappeler que Marine Le Pen, à l'occasion de l'opération militaire spéciale, a été aussi nulle qu'Emmanuel Macron, que Jean-Luc Mélenchon et que Éric Zemmour. Là-dessus, il y a absolument une égalité dans la nullité, dans l'absence de vision diplomatique et stratégique qui est commune à toutes ces parties que j'appellerais de nuances de gauche, hein, comme je l'ai décrit dans mon bouquin sur le livre noir, de la gauche française. Donc, euh, les éléments de langage que Marine Le Pen a répété, c'était ceux qui étaient fixés par le département d'État américain. Et jusqu'à présent, on y est toujours. Quant à dire que les sanctions contre la Russie se retournent contre les pays européens, ça je crois que même dans le fanzine le plus débile de la gauche bourgeoise française, du Figaro jusqu'au monde en passant par Libération, tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Donc c'est totalement justifié, mais visiblement c'est une petite préparation de la campagne électorale pour les élections européennes qui s'annonce nullissime euh, euh, comme jamais euh, en tout cas en, en tout cas, en France où il n'y aura de débat sérieux sur rien donc si vous voulez voir des choses intéressantes encore une fois allez voir ce qui va se passer avec la vraie gauche populaire euh, allemande de Sarah Wagenknecht et la vraie droite conservatrice nationaliste de l'alternative für Deutschland si le parti n'est pas interdit parce que l'Allemagne est un pays à peine plus démocratique que la France c'est à dire que on, on part de loin Parlons terrorisme maintenant, et bien évidemment l'acte de terrorisme, alors qui n'a pas surpris de toute manière nos, nos lecteurs, hein, nos auditeurs euh, sur Stratpol, c'est le bombardement de la population civile du centre-ville, on, on le voit sur cette, sur cette photo, donc le, le centre-ville était délibérément... Ce c'est pas du tout des entrepôts, des usines qui soient trouvées à droite ou à gauche en périphérie de Belgorod. De toute manière, évidemment que la Russie ne met pas ses fabriques à 30 km de la, de la frontière avec l'Ukraine, donc ce n'est pas un, un entrepôt de munitions, ce n'est pas un dépôt de, de, de carburant ou même une raffinerie ou un transformateur électrique ou une, une production d'énergie qu'on pourrait considérer comme un objectif militaire indirectement, hein, comme ce que font d'ailleurs les Russes, puisque donc ce sont des, des infrastructures stratégiques. Non, c'est le centre-ville de Belgorod. Et donc il y a eu 25 morts et une centaine de blessés, dont des enfants. Donc euh, on est là dans le banderisme pur, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, puisque j'étais interviewé le jour même sur euh, « Russia euh, Today » en français. De toute manière, on est rentré désormais dans un cycle qui va voir la multiplication des victoires militaires russes sur le terrain, et donc la multiplication des actes de terrorisme qui vient euh, sur Belgorod. Donc le bombardement du centre-ville, qui était particulièrement mortel, a été effectué par euh, des systèmes euh, euh, ukrainiens qui s'appellent l'Olka, qui est en fait un, un système soviétique euh, modernisé. Euh, bon, généralement, c'est modernisé à l'ukrainienne, donc c'est-à-dire en fait, ils l'ont repeint et donc euh, qui est en fait un smerch, donc c'est un système qui, qui est largement suffisant pour euh, atteindre la ville de Belgorod, qui est à moins de 40 km, hein, évidemment, euh, et également, alors ça a été qualifié de système d'armes tchèques, euh, donc les systèmes vampires. Bon, en fait, on peut pas vraiment considérer ça comme un, un système d'armes de l'OTAN, parce que c'est une copie tchèque, du BM-21 qui est un vieux lance-roquettes multiple de 122 mm euh, soviétique. Donc c'est pour ça que je c'est pour ça que les, 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 le gouvernement russe n'a pas considéré le ministère de la défense russe n'a en fait pas considéré que c'était un armement de l'OTAN. Encore une fois, comme je viens de le rappeler euh, en parlant de Sikorsky, le, pour l'instant en tout cas, par peur des représailles, les, euh, les pays de l'OTAN euh, comme la France l'Angleterre ou les États-Unis n'ont pas autorisé les euh, Kieviens à bombarder à l'intérieur du territoire des frontières russes d'avant 2014. Il faut bien garder ça, euh, donc avant la réunification de la Crimée, Il faut bien garder ça en tête. Pourquoi est-ce que les Kieviens ont fait ça Parce que quand même, ça va, par, ça va finir par se voir que ce sont des terroristes. En plus, exactement, je parlais de la dernière fois du Blitz sur euh, Londres euh, entre 1940 et 1941. Ça va au contraire consolider la, la population russe derrière Vladimir euh, euh, Poutine, qui voit bien qu'en fait, bah, quand Vladimir Poutine explique que l'État ukrainien est un État terroriste, eh bien, euh, merci de, de le justifier. Je pense qu'il y, y a plusieurs raisons euh, pour ça. La première, c'est une réponse, on va en parler, quand on va parler d'opérations militaires, au bombardement euh, massif donc des infrastructures ukrainiennes par la Russie ces derniers jours. Donc qui ont commencé avant en fait le l'acte le, le, terroriste sur sur Belgorod et donc ces, ces bombardements ont eu d'excellents résultats même les Kieviens n'arrivent plus à, li, à, à le nier et il est clair que les Russes eux visent euh, effectivement des, euh, des des infrastructures critiques électriques d'ailleurs bah, il y a 260 000 Kieviens, ont eu l'électricité coupée, et également des usines d'armement qui se trouvent dans Kiev. Et ça aussi, ça a été reconnu par des hommes politiques ukrainiens qui ne peuvent pas nier l'évidence. Donc c'est un tir de vengeance. La deuxième raison, c'est parce que les Kieviens ne peuvent faire que ça, on en a aussi euh, déjà parlé, mais comme je vous l'ai dit, le renseignement occidental américain en particulier est nul, il est incapable, à part de, de trouver des bateaux à l'arrêt dans les ports de Crimée ou en réparation, ils, ils sont incapables de trouver réellement les centres décision où sont les Russes, alors que les Russes, eux, en sont capables. On, on le verra dans le bombardement sur Kharkov, on le voit encore une fois sur les bombardements sur les usines. Donc, en fait, les, les Kieviens font ce qu'ils peuvent et, et viser un centre-ville, du point de vue de la localisation, c'est pas trop compliqué. Donc, c'est ça aussi, c'est encore une fois, la, 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 le constat de la nullité du renseignement otanesque. Troisièmement, c'est aussi un moyen pour le régime qui d'en en fait de forcer ces, ceux qui le servent à resserrer les rangs. C'est un message qui est clairement envoyé par l'équipe aux commandes autour de Zelensky, c'est-à-dire, de toute manière, vous ne pouvez plus reculer, parce qu'après ce qu'on a fait, parce qu'après les crimes qu'on a commis contre la population russe, la Russie va nous juger. Donc on est obligé de se battre jusqu'au bout, il n'y a pas d'issue. Donc c'est aussi un moyen de consolider l'équipe en fait, de Zelensky autour de lui. Ce qui a été remarquable et appréciable, c'est la réaction de Vladimir Poutine. Donc à cette occasion, il rencontrait des blessés de l'opération militaire spéciale et un jeune soldat l'a interrogé sur ce qu'il allait faire en réponse à Belgorod. Et Vladimir Poutine, avec beaucoup de bonté d'ailleurs, lui a répondu que « Nous ne sommes pas eux ». Et ça, il a raison. Vladimir Poutine, en fait, c'est le représentant de l'Europe chrétienne, donc celle qui pardonne, celle qui ne tue pas des innocents. Euh, et en face, on a cet Occident complètement dégénéré qui est issu, en fait, bah, de la terreur euh, révolutionnaire, des terreurs de tous ces régimes totalitaires qui ont secoué euh, sur la planète entière euh, le... le, le de le monde, le monde et les populations dans le monde euh, pendant tout le XXe siècle et encore jusqu'à aujourd'hui avec ce qu'on observe maintenant. Donc ça, c'est vraiment, c'est la, la preuve encore une fois, c'est vraiment un affrontement de civilisation Et pour ceux qui se demandent encore pourquoi Poutine parle de satanisme, eh bien vous avez qu'à regarder ce qui s'est passé à Belgorod. Point intéressant que je voulais souligner comme dernière information sur les questions politico-diplomatiques, c'est Publié dans les, dans les, sur les réseaux sociaux ukrainiens et repris dans les réseaux sociaux russes, c'est un jeune euh, idiot euh, ukrainien qui pose à quatre euh, vétérans donc de, de, de Prokiev, a hein, priori en plus plutôt des unités de représailles, donc des, des banderistes, euh, qui pose une question méprisante sur le soldat russe en disant euh, expliquez-nous à quel point les Russes sont nuls et comme et comme nous on est les meilleurs. Et la réponse des, euh, des anciens combattants est assez cinglante en disant qu'il faut arrêter de regarder la télé ukrainienne, hein, le, le, le téléton, euh, le téléton euh, de propagande anti-russe à la télé ukrainienne, que l'armée russe est euh, au moins aussi bonne, voire meilleure, mieux équipée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce gamin, ça aurait pu être, euh, être Titolman ça aurait pu être Audran, ça aurait pu être ceux que j'ai appelés les euh, Prozac Boys, parce qu'ils assistent à la défaite de l'Ukraine sans rien pouvoir y faire. Et ils voient arriver le moment où ils pourront plus raconter de bêtises, où tout le monde va voir qu'ils se sont complètement trompés. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, en fait, vous avez plus de réalisme chez ces anciens combattants qui Kieviens que vous en avez dans la totalité de la presse française aujourd'hui, qui refuse de regarder ce qui est dit par les dirigeants ukrainiens, par les militaires ukrainiens et surtout par ceux qui ont été le témoin de la supériorité, de l'entraînement, du matériel, et du commandement russe. Donc, le temps du mépris vis-à-vis -vis de l'armée russe est passé. Si on veut comprendre ce qui se passe, il faut sortir de, il faut sortir de ça, comme ce jeune gamin qui s'est fait remettre à sa place par, par ses quatre vétérans. Armement maintenant, quelques nouvelles du Léopard 2. On apprend dans la presse allemande que les, il y a un gros problème de réparation. Donc, non seulement les Léopard 2 ont fait les frais de la supériorité de la puissance de feu russe, donc, depuis le, le 4 juin, dernier. On a encore vu ça euh, récemment sur le front dans la direction de de Krasny Liman, Et eh bien euh, le, on, donc on apprend dans la presse euh, allemande que les, les, les Kieviens, euh, les Ukrainiens ont du mal à réparer les léopards parce que on manque de pièces détachées. Donc les, les, les chars sont obligés d'être renvoyés jusqu'en Lituanie, de traverser la Pologne. Donc ça ça prend un, ça prend un, un certain temps, ça coûte cher. Et en plus, sur place, les mécaniciens ukrainiens n'arrivent pas à, à réparer. C'est très compliqué à réparer un par deux, surtout qu'on a l'habitude de la rusticité des matériels soviétiques. Et les réparations, d'ailleurs, que les mécaniciens ukrainiens tentent d'apporter, finalement, euh, abîment encore plus euh, ces, ces chars-là. Donc évidemment, c'est pas du tout l'arme miracle que les... Euh, les, les Kieviens attendaient, on avait parlé, enfin j'étais pas le seul, mais on était quelques-uns en parler avant le début de la contre-offensive en disant que c'était un char trop lourd, trop, trop compliqué. Alors, encore une fois, pour, euh, pour une armée euh, qui est Vienne, qui euh, ressemble beaucoup à une armée euh, du Tiers-Monde. Tout de même, faut quand même euh, le dire. D'ailleurs, finalement, c'est ce que, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que l'Ukraine est un pays du Tiers-Monde qui fournit la seule chose qu'elle peut fournir, c'est-à-dire de la main-d'œuvre, pour se faire tuer avec du matériel fourni, euh, lui, par euh, par les pays occidentaux. Puisqu'on parle de chars, eh bien, on a appris de la bouche du nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk, il faut dire hein, Tusk et pas Tusk contrairement à ce que je faisais, puisque je crois que c'est un, un nom d'origine allemande ou, ou plus ou moins lié, lié, au, lié aux Allemands, et donc on apprend que euh, il n'y aura finalement pas de char euh, sud-coréen acheté par la, 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 la Pologne à la Corée du Sud, euh, qui, qui avait été acheté, euh, qui a été programmé par le gouvernement précédent, c'est-à-dire celui euh, du parti conservateur, euh, le, le PIS, euh, parce que en fait, cet achat reposait sur un crédit que devaient donner les Sud-Coréens, et les Sud-Coréens ne veulent pas donner de crédit, en tout cas pas à des conditions euh, acceptables. Bon, moi, ce que je pense, c'est que les Polonais qui se sont débarrassés de leur très bon char modernisé T72 là qui sont les PT 91 qui ont donné même d'ailleurs ne serait-ce que leur char T72 qui avait l'avantage en plus comme le char sud coréen d'avoir un équipage de 3 au lieu de 4, puisque le, le tir est automatique et eh bien je pense que les Polonais espéraient, l'avaient dit d'ailleurs que le leur rééquipement serait payé par l'Union européenne, c'est-à-dire les contribuables allemands, français, euh, euh, italiens qui n'ont plus d'argent. Grâce aux sanctions contre la Russie, pour rappel. Donc, euh, on en est, on, donc tout ça est impossible désormais, et les Polonais devront payer eux-mêmes euh, leurs armes. Le, le bon temps où ils s'achetaient des armes américaines avec l'argent des Français et des Allemands est révolu, et donc, ben, il va falloir revoir la, ses ambitions à la baisse. Alors, on, ce sera intéressant de savoir ce qui va se passer encore de la centaine de chars Abrams qu'ils ont commandés en plus, ça veut dire parce qu'à mon avis ils n'ont pas non plus l'argent pour l'acheter, donc qui va payer la note C'est la question, est-ce que les américains vont leur faire un, un superbe crédit ou euh, imprimer de la monnaie pour le pour le leur donner On va voir, pour l'instant depuis qu'ils ont rejoint l'Union Européenne, c'est rare que les polonais payent quelque chose, en tout cas surtout pas ni à la France ni à l'Allemagne. À suivre donc, armement encore et déclaration du général Ignat, donc qu'on a souvent cité, c'est le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Et il a déclaré que, contrairement à ce qui avait été raconté dans Newsweek, les F-16 n'étaient pas déjà là et euh, qu'à priori, on n'était pas près de, de les voir. Peut-être que c'est du bluff pour que les Russes ne les voient pas arriver, mais à mon avis, non, c'est sans doute vrai pour les raisons qu'on a souvent évoquées, c'est-à-dire que les F-16, contrairement au MiG-29 ou au Sukhoi 24 ou au Sukhoi 25, eh bien, ne peuvent pas décoller de simples routes et doivent décoller de vraies pistes d'atterrissage que les Russes vont évidemment repérer au premier décollage. Donc voilà, nouvelle douche froide pour nos Prozac Boys. Autre nouvelle intéressante du général Ignat, c'est celle euh, que, euh, à aucun moment, la DCA euh, ukrainienne a été capable d'abattre un missiles X-22 russe Donc c'est un des principaux missiles qui sont utilisés par les russes, sachant qu'en plus les X-22 normalement vont bientôt être remplacés par un, un système encore plus moderne donc euh, les russes ne vont pas se priver de les d'en en, en envoyer. Et ce qui est intéressant c'est que cette information s'inscrit dans la fin du narratif qui vient qui était de dire on, on abat tous les missiles, ou 90% de tous les missiles, de toutes les bombes qui sont envoyées par les russes sur les villes. Donc tout ça aujourd'hui c'est clair que ce n'est plus pas Possible. même si le fait de filmer les dégâts ou les missiles russes est interdit. Finalement, les, les, les Kieviens ou, les, ou les, 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 les habitants des villes russes n'en ont plus rien à faire. Et on a vu énormément de films de, 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 notamment de, de missiles qui tombent, qui sont tombés sur les, les cibles militaires sur lesquelles tiraient les Russes. Donc ça, c'est quasiment maintenant impossible pour Kiev de le cacher. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans systématiquement, les, les déclarations qui sont faites, les Kieviens parle du fait que les Russes utilisent des S-300 dans leurs bombardements. Alors le S-300, c'est un missile anti-aérien, qui est en plus, euh, euh, le, les Russes ont encore une version du S-300, mais largement modernisée, qui re, qui ressemble pas du tout à ce qu'utilisent encore les Kieviens. Dans leurs opérations de bombardement, les Russes utilisent toute une gamme. Euh, les Guéran, donc les fameux... Euh, euh, drones à 20 000 dollars de fabrication iranienne, des missiles de croisière, on l'a dit, des missiles balistiques comme par exemple l'Iskander, et des missiles hypersoniques. Donc pourquoi est-ce que la Russie utiliserait un système anti-aérien pour bombarder des cibles au sol Les Ukrainiens font ça avec des vieux S-200. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont que ça, donc ils ont essayé de bombarder à plusieurs reprises le, le pont de Crimée, ça n'a pas marché, c'est un système trop ancien qui est facilement interceptable par, euh, par les Russes. Mais pourquoi est-ce qu'ils rajoutent le S-300 sur la liste des systèmes utilisés par les Russes Parce que ce sont leurs S-300 qui sont en mauvais état, qui sont plus servis par des équipages qui visiblement ne sont pas compétents et qui ce sont leurs missiles qui tapent sur les immeubles notamment à Kiev mais, mais pas seulement parce que, en fait, bah, parce que ces systèmes ne fonctionnent pas et là aussi ce qui est intéressant c'est que non seulement les équipages kiéviens n'arrivent pas à utiliser ces, ces systèmes anciens S-300 d'origine soviétique mais en plus ils ont visiblement du mal à utiliser les systèmes qui ont été livrés par l'Allemagne, par la France, et c'est le cas de l'Iris, puisque euh, on l'a on vu, ça a été filmé, où en fait il y a une espèce, un missile Iris qui fait un, un plongeon, on peut le dire, et sans qu'on comprenne pourquoi. Est-ce que le système n'a pas fonctionné Est-ce qu'il était mal utilisé En tout cas, ce qui est clair, c'est que la défense antiaérienne ukrainienne a été complètement euh, saturée par, euh, par les systèmes russes. Mais passons maintenant aux considérations militaires générales. Il a senti que le concours approchait notre gamelin Dourakovlev. Et c'est pour ça qu'il a fait une déclaration pour repasser en tête, je pense. Alors après, ce sera à vous de, de décider. Mais là, Goya, qui est en train de mener un peu au score, vient de se faire doubler par le général Dourakovlev. Alors, je, je vous laisse l'écouter. Euh, je ne sais pas ce qu'on a gagné, mais je sais ce qu'on perdra si l'Ukraine perd. Notre dignité de nation libre. Ça sera la honte sur nous si l'Ukraine perd honte à l'Europe, honte à la France si nous laissons l'Ukraine perdre. Il est magnifique, j'ai failli, euh, failli mettre à pleurer. En général, n'hésitez pas, un petit Kleenex. Alors bah, non seulement là, à mon avis, il repasse en tête, hein. encore une fois c'est vous qui déciderez pour le Gamelin 2023, donc euh, il veut peut-être garder sa place de 2022, euh, mais en plus il rentre dans la catégorie des Prozac Boys, euh, malgré euh, son âge relativement avancé par rapport à la moyenne d'âge des Prozac Boys, ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, on avait parlé des, des phases du deuil. Hein, donc, le, la première phase, c'est le déni. Alors là, visiblement, euh, Durakovlev il, il a compris que euh, c'était plutôt râpé pour l'Ukraine. Donc là, il est dans la colère, dans la colère, euh, et mais déjà un peu dans, dans, dans l'abattement. Là, on sent qu'on sent la tristesse. Hein, donc okay, la, la phase, la phase, la troisième phase avant l'acceptation. Euh, du deuil euh, alors que eh bien on voit Pamchett Tillman Tillman il est il commence à être dans la colère et dans la dans la dépression puis tout d'un coup il revient au déni donc ça bon ça c'est sa jeunesse en plus manque de, de ce côté instable euh, et de côté assez adolescent euh, mais là le bah le pauvre Durakovlev là il, effectivement il est en train de faire le calcul il parle de dignité il parle de dignité de quelqu'un qui a passé euh, son temps à insulter le soldat russe, les officiers russes, ce que jamais un, un officier russe ou un soldat russe ne ferait. Il enfin, faut bien, bien comprendre. Je vous n'entendrez jamais un général russe à la télévision française insulter les généraux français en général ou, et même les généraux, euh, les généraux américains. Ce n'est euh, est, est pas du tout dans les, dans, les mœurs, dans les mœurs russes, mais encore une fois, c'est aussi un problème de civilisation. Donc euh, voilà, Donc alors, en revanche, alors, notre gamelin de début d'année, là, c'est euh, le gamelin pleurnichard d'Urakovlev. Et on imagine sa tristesse encore euh, augmentée, lui et tous les autres euh, généraux, amiraux, euh, otanesques euh, qui débarquent sur nos, sur nos chaînes de télé depuis euh, deux ans, c'est qu'en plus on apprend que l'armée américaine n'a jamais été aussi faible et encore une fois c'est pas moi qui le dis c'est la presse américaine donc ça même on a même parlé sur la sur LCI donc là qui est quand même la chaîne de l'OTAN donc euh, euh, voilà donc ça c'est aussi des constatations qu'on fait et c'est pas parce que les États-Unis ont plus de 800 milliards de dollars de budget de la défense que ça fait eux une armée puissante parce que bah, déjà ils ont des centaines de bases à l'étranger ils ont des groupes de, de porte-avions de, des, des groupes aéronavals euh, qui leur coûtent extrêmement cher que la Russie n'a pas, que la Chine n'a pas parce qu'elle n'en a pas besoin, elle en a besoin de quelques-uns mais, mais pas d'autant, ce sont des puissances terrestres avant tout et puis il y a la corruption dans les achats d'armement et puis surtout elle n'arrive pas à recruter donc à un moment c'est bien aussi d'avoir de l'argent en tout cas d'en imprimer mais il faut aussi avoir des soldats et évidemment que dans les sociétés wokistes et, et LGBT dont le modèle est tracé en Amérique du Nord, que d'ailleurs que ce soit aux états unis ou au Canada, eh bien ces, ces modèles de société ne fournissent pas de soldats capables de se battre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire le choix. Soit faire la guerre à la Russie, soit faire une armée qui intègre les transgenres. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que l'OTAN réussisse à comprendre ça, Sinon, ils vont vraiment à la catastrophe. Mais comme promis, et comme l'année dernière, nous faisons le bilan de cette année, donc cette fois l'année 2023, on l'avait fait en 2022, on avait regardé là où on s'était trompé, là où on avait eu raison. Alors, sans vouloir vanter la qualité des analyses de Stratpol, je crois qu'on ne s'est trompé nulle part. Précisément, bon, sur le sujet principal, ça a été le, le conflit ukrainien. Je pense que les clés de compréhension qu'on avait euh, définies au début de, de l'année 2023, en fait, étaient les bonnes. Finalement, ce qu'on ne savait pas en 2022, c'était ce que voulaient faire les Russes, ce que voulait faire Vladimir Poutine. Et une des clés, c'est que Vladimir Poutine veut gagner cette guerre contre l'OTAN, ça c'est évident, mais avec un minimum de pertes. Et pour ça, on prend son temps et on accumule des munitions et on accumule de la puissance de feu et on détruit l'armée ukrainienne. C'est le sens du hachoir euh, à viande de, de Prigogine à Bakhmut. et en fait, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, d'ailleurs, c'est plein de hachoirs à viande partout, c'est-à-dire que eh bien la, la Russie, à grands coups de bombes, à grands coups de à grands coups de missiles, euh, use l'armée otanokievienne jusqu'à la corne, et ça fonctionne. Voilà. Donc ça aussi, ça a expliqué le retrait de la région de Kharkov, le retrait de euh, la... Ville de Kherson, de la rive droite du Niep, que nous avions bien analysé, ce qu'on a, soit qu'on assistait à confirmer la justesse de notre analyse. Et d'ailleurs, euh, désormais, c'est repris euh, dans les médias de grand chemin. Le monde a comparé la retraite de Kherson à l'opération albérich donc qui fait les Allemands au début de l'année 1917 qui avait reculé de leur propre initiative sans euh, sans subir une, une offensive pour se mettre dans des positions plus favorables c'est exactement ce qu'a fait euh, la Russie qui avait besoin de raccourcir le front et de s'appuyer sur le Dniepre. donc euh, nous on avait comparé ça aussi à la au retrait donc du Caucase organisé euh, par Manstein euh, parce que eh bien les, les, les lignes logistiques euh, allemandes étaient trop euh, trop éloignées après l'échec de l'opération Falblao en 1942, et bien sûr la défaite de Stalingrad. Donc c'était des choses qui n'étaient pas dures à voir, alors que maintenant tout le monde voit. Et inversement, ce qui est étonnant, c'est que ce récit des Russes qui s'enfuient de la région de Kharkov, qui s'enfuient de Kherson, donc qui était un récit complètement bidon, non seulement a été vendu, ça c'est normal, euh, aux Gamelins de Plateau, par les Gamelins de Plateau, aux populations occidentales, aux, aux populations, à la population ukrainienne d'ailleurs. Euh, bon, mais ça, c'est de la propagande de guerre, je dirais, c'est presque normal. Mais visiblement, les, ceux qui étaient aux commandes, donc les États-majors qui vient et Otaniens, bon, c'est les mêmes de toute manière, ils travaillent ensemble, eh bien, ils ont cru aussi. Et ils ont lancé l'offensive ukrainienne sur un pari, c'est que les Russes allaient partir en courant parce qu'ils allaient voir arriver les Léopards et les Bradley. Et donc là, on voit, alors j'y reviendrai dans, dans le livre, que je, là je suis en train vraiment de faire l'ultime relecture euh, sur les raisons, pourquoi est-ce que la Russie va gagner, donc il y a des raisons fondamentales, etc., euh, sur l'économie, la complexité industrielle, mais il y a aussi euh, la nullité de, des États-majors de l'OTAN, incapables de s'adapter à la guerre à haute intensité, euh, bah, qui est la première d'ailleurs avec l'utilisation des drones, etc., ils sont complètement euh, perdus donc euh, voilà, bah, en tout cas de notre côté ils auraient mieux fait d'écouter Stratpol. nous avons eu raison sur l'analyse des retraites de ces deux régions, et avec le recul ce qu'on peut même voir, c'est quelque chose dont on vient de parler, c'est la faiblesse du renseignement nord-américain parce qu'en revoyant un peu tout le déroulement des opérations ce qui est frappant, notamment lors de la retraite de Kherson c'est que les Russes l'annoncent deux jours avant de l'accomplir et qu'ils l'accomplissent sans perdre un seul homme, un seul véhicule alors que les Kieviens auraient dû, auraient pu lancer une offensive pour frapper l'armée russe hein, au moment où elle est le plus vulnérable, c'est le moment où elle se retire. Et en fait, le, le, le renseignement américain qu'on nous a vendu euh, comme génial a été incapable d'analyser que c'était vraiment un retrait et que les Russes s'en allaient et qu'il fallait évidemment euh, immédiatement agir, empêcher que ce retrait se passe dans, dans de bonnes conditions. Donc euh, en fait, euh, les, les opérations de retrait russe, ont au lieu de montrer les, les, les tares de l'armée la, de russe, euh, on montre au contraire l'état de l'armée autonome quiévienne. tard du renseignement, euh, finalement difficulté des kiéviens à manœuvrer, euh, puisque tout ce qu'ils peuvent faire en fait c'est lancer un assaut dans la région de Kharkov où ils sont à 8 contre 1, donc c'est pas, pas euh, difficile en fait d'avancer. Et sur personne, de toute manière c'est les Russes qui se retirent, c'est pas du tout les kiéviens qui réussissent euh, une offensive quelconque et qui, qui d'ailleurs leur a coûté très cher. Donc euh, là-dessus on a eu raison à 100%. On a eu raison sur la solidité de l'économie russe, sur sa capacité à utiliser les sanctions pour s'hyper-industrialiser. Ça, maintenant, vous le lisez dans la dans la presse économique anglo-saxonne. Peut-être pas encore dans la presse française, il faut le temps qu'ils qu utilisent Google Translate pour pour comprendre ce qu'il y a dans, dans l'article. Mais globalement, c'est quelque chose maintenant qui est d'acté. Si, il y a un, un, dans Le Parisien, il y a eu un article qui en parlait notamment. Donc c'est quelque chose qui commence à être acté. Donc on a eu raison là aussi, avant tout le monde. On a eu raison aussi de, de définir la force de l'économie russe qui est-ce que c'est une économie de marché Même s'il y a un État qui contrôle et qui est capable d'investir dans des domaines stratégiques, c'est une économie de marché et c'est ça aussi la force de, 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 de l'économie russe. On a vu des choses qui sont inimaginables en France, comme par exemple, il y a un moratoire sur les inspections fiscales. De temps en temps, en voiture, à Moscou ou ailleurs, vous entendez un message qui vous dit « Attention, nous vous, nous vous rappelons que les, les organes d'inspection n'ont pas le droit de venir vous inspecter. Il y a un moratoire. Si vous êtes inspecté, voici le numéro vert où vous pouvez appeler. » Donc on a vraiment eu euh, la volonté... Euh, Contrairement à ce que certains auraient pu imaginer, de, au contraire, relâcher encore plus la pression de l'État sur euh, les entrepreneurs. Comme dirait Charles Gave, foutre la paix aux entrepreneurs. C'est ce qu'a ce qu fait la Russie. Et c'est aussi intéressant la manière dont la, la Russie a géré l'augmentation les, euh, les, le, des prix, l'inflation dans certains euh, domaines critiques, comme les carburants ou comme les œufs, en jouant sur euh, l'autorisation d'import ou d'export. Les carburants augmentent, donc là la Russie est exportatrice, donc, euh, eh bien, elle interdit les exportations. Et les carburants baissent de nouveau. Et les euh, producteurs euh, russes ont bien compris le message. Pareil pour les œufs. Les œufs augmentent, il y a une inflation. Alors, il n'y a, a, a pas de pénurie d'œufs, hein, contrairement à ce que disait euh, Bernard Il vu Simplement, il y a une augmentation de la demande des œufs, parce que les gens sont plus riches, et donc ils consomment plus. Et donc, les prix euh, des œufs augmentent. Eh bien, que fait Vladimir Poutine il, est, il importe, notamment, je crois, d'Azerbaïdjan il importe donc bah, l'offre et la demande ça fait baisser les prix et donc les producteurs russes se disent bon bah en fait je gagnerai pas en augmentant ma marge parce que je vais avoir de la concurrence qui va venir de l'étranger donc si je veux gagner plus il faut que je produise plus effet vertueux de l'économie de marché et d'une saine concurrence et voilà et surtout d'une gestion par euh, intelligente intelligente par le, le gouvernement russe on a eu raison aussi sur l'affaire Prigogine. J'avais dit que les plaintes de Prigogine vis-à-vis -vis de Shoigu et de Gerasimov étaient absolument injustifiées. Vladimir Poutine l'a reconnu. On l'a vu dans tous les rapports qui ont été faits par Shoigu, par Gerasimov, donc le chef d'état-major de l'armée russe, par Mantourov, le ministre de l'industrie, par Tchemezov qui est le patron de Rostec, hein, ce conglomérat qui fabrique des euh, armements. Tous les objectifs sont atteints et même dépassés. Donc là aussi, ce qui prouve bien que Prigogine mentait lorsqu'il parlait et lorsqu'il critiquait Shoigu et Gerasimov. Et on a vu que la stratégie de défense qui a été mise en place est la bonne et qu'elle fonctionne et que les militaires respectent la consigne qu'a donnée Vladimir Poutine, c'est-à-dire le moins de pertes possible. Rapidement, pour finir, quelques scénarios. Alors souvenez-vous, en 2023, on avait défini trois scénarios, un mauvais, un correct sans plus et un très bon. Donc euh, le mauvais, c'est si euh, les Kieviens étaient capables euh, d'avancer significativement, de prendre Tokmag, de voir Melitopol, voire d'arriver euh, à la mer Noire. Bon, on n'y croyait pas trop et ça s'est pas produit. Euh, donc euh, là-dessus, c'est bien. L'autre, c'était que les Kieviens attaquent, finalement voient que ça ne passe pas, se contentent d'une prise de terrain minimum euh, et cessent d'attaquer. Pourquoi c'était n'était pas bon Parce que les Russes, eux, veulent détruire l'armée ukrainienne. Et une armée est beaucoup plus facilement et euh, plus facile à détruire lorsqu'elle attaque que lorsqu'elle se défend. Et donc là, ça aurait geler euh, le front, ça n'aurait pas été une bonne chose. Alors c'est ce que font les Ukrainiens maintenant, mais il est trop tard. Et d'ailleurs, c'était une hypothèse que j'avais évoquée euh, dans les conférences privées de, de Stratpol, c'est que, en fait les Russes, notamment autour de Rabotino, ont joué avec les, les Kieviens. Quand ils voyaient que les Kieviens allaient se décourager, en fait finalement ils les laissaient avancer un petit peu, alors pas, pas, pas grand chose, hein, quoi. mais euh, ils, euh, ils ont tout fait pour qu'ils continuent. Euh, cette offensive. Et ce qui me fait dire ça aussi maintenant, c'est qu'on va le voir sur la carte des opérations militaires, les Russes sont en train de reprendre avec une extrême facilité le peu de terrain qui avait été pris par les Kieviens à Robotino. Donc c'est-à-dire qu'ils euh, pouvaient le faire. Là, c'est eux qui contre-attaquent, ils contre-attaquent pour de vrai, au niveau tactique, au niveau local, c'est pas une grande offensive stratégique bien entendu, mais euh, euh, ça, donc on n'a pas eu ce scénario correct. On... » Et donc on a eu finalement le troisième scénario, le meilleur, c'est-à-dire une raclée monumentale euh, avec une destruction massive du potentiel militaire de l'armée ukraino Donc là, c'est euh, c'est quelque chose bah, de, 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 de remarquable, hein, une belle prestation de l'armée russe. Et à partir de ça, donc on te, euh, il était clair que l'offensive ukrainienne avait totalement échoué. On avait mis trois autres scénarios. Donc le premier scénario, bah, c'était qu'on en restait là hop, on a bloqué euh, l'avancée le, le, euh, Kievienne, on en reste là, donc là aussi c'était correct, c'était bien mais sans plus, le deuxième c'était euh, donc des offensives locales, euh, dans des, par exemple pour s'emparer d'AFDFK, Marinka, euh, des coupions, de là, là où l'armée russe était plutôt bien euh, positionnée, et le troisième scénario, c'était une grande offensive qui partirait euh, dans la région de Kharkov. bon ça on n'y croyait pas trop, on l'espère toujours au fond de notre cœur, mais on n'y croyait pas trop, euh, on croyait surtout à la deuxième, et c'est ce qui s'est passé, mais en mieux, parce que finalement, c'est tout le front euh, qui est en train de, de s'ébranler euh, en faveur des Russes, donc qui ont pris l'initiative partout, donc qui sont en train de reconquérir le peu de territoire pris par les Kieviens, et qui avancent sur la totalité des fronts, qui ont déjà réussi l'encerclement le, le, opérationnel d'AFDFK, de, de qui ont libéré euh, euh, Marinka finalement relativement rapidement et là qui sont en train également de pousser euh, au sud au nord un, un peu partout donc là on peut dire que les Russes nous font plaisir et qu'on est dans un scénario extrêmement positif mon analyse dans l'immédiat de prendre quelques risques euh, je pense pas comme j'ai dit qu'il y aura de grosses offensives euh, avant les élections euh, à la mi mars parce que je pense que Vladimir Poutine n'a pas envie de voir tout d'un coup euh, mille euh, mille hommes mourir par jour euh, c'est pas bon pour euh, c'est pas bon pour les élections et en plus le temps euh, ne s'y prêtera bientôt plus, alors en ce moment il fait très froid, mais il fait même trop froid pour avoir quelque chose, cela dit, le sol est gelé ça sera plus facile pour, le, pour les pour, pour les chars d'avancer le, le cas échéant mais euh, le, là il fait moins 20 euh, ressenti moins 30, en tout cas c'est ce qu'on a à Moscou, et a priori c'est ce qu'ils ont sur le Donbass, donc là ça veut dire que que les batteries notamment bah, vont, vont se vider beaucoup plus rapidement, il y a des tas de choses qui vont fonctionner beaucoup moins bien, et puis c'est très dur pour les hommes hein, de, 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 de tenir dans, dans dans des conditions pareilles je, je pense à ces pauvres femmes qui ont été envoyées sur ligne de front par l'arme autonome qui tout simplement euh, c'est tout simplement monstrueux prions pour elles enfin bref, donc euh, là dessus euh, je pense pas qu'il va se passer grand chose jusqu'à l'été prochain Et parce que euh, la Russie a tout intérêt à attendre l'été prochain. Encore une fois, euh, elle, elle va combler les briques de son système de bataille qui ne fonctionne pas encore. Les coalitions ont commencé à arriver. Les munitions sont en train d'en de, de accumuler pour augmenter leur supériorité, si ça encore c'est possible, par rapport au Kievien. Et puis, encore une fois, une défaite militaire retentissante de l'armée otano-kievienne la veille des élections américaines. Si Trump arrive finalement à être candidat, ce serait... Un petit coup de pouce que Vladimir Poutine, évidemment, lui rendrait bien. Et puis ce qu'on va observer, c'est euh, bien sûr si euh, les euh, l'Occident fournit suffisamment d'armes, peut fournir suffisamment d'armes, j'ai quelques doutes, pour que Kiev soit aussi capable de nouveau de redémarrer une offensive, alors peut-être un peu mieux préparée, euh, au mois de l'été suivant, au printemps ou à l'été suivant. Donc tout ça, on va le regarder. Ça, honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense que là, les Russes ont pris l'initiative, et pour un bon moment. Voilà. Nous allons donc voir ce que ça va donner. Et en tout cas, contrairement à ce que racontent nos gamins de plateau, le front n'est absolument pas gelé. Les Russes avancent tranquillement. Et les points qu'ils prennent, ce sont des verrous qui vont avoir des conséquences évidemment tout au long de 2024 dans euh, la progression de la ligne de front. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires. Voilà la carte militaire. Alors il ne s'est pas passé grand-chose sur la ligne de front. Sans doute euh, l'effet des fêtes et du grand froid qui s'est installé. Donc on va parler essentiellement des frappes qui ont été faites dans la profondeur ukrainienne et également sur Belgorod. Les rues sont frappées dans les grandes agglomérations, là où il y a des productions de systèmes militaires et des infrastructures critiques comme l'électricité. En plus, du côté de Lvov, ils ont détruit le musée de Shushkiewicz. donc Shushkiewicz, hein pour vous rappeler, c'est un bandériste fanatique. C'est lui qui organisait organisé les massacres de Voligny qui, contre les Polonais, et, essentiellement. Donc, euh, C'est devenu un héros national, exactement comme Stéphane Bandera. Il avait son musée, Alvov, hein, qui est le cœur du bandérisme, que les Russes viennent de détruire. Alors, On n'a pas encore eu le message de remerciement des Polonais, puisque... Shushkiewicz a tué massivement des Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Russes ont bien sûr frappé à Kiev, donc des cibles, comme je l'ai dit, militaires. Et ça, ça a été confirmé notamment par un élu ukrainien qui euh, s'est plaint de la destruction de son laboratoire de production de drones, donc pour l'armée ukrainienne. Ça a été confirmé également par euh, Moïcitchuk, donc c'est un bandériste également fanatique. Ceux qui nous suivent depuis 2014 en ont entendu parler. Et lui, il reproche à la propagande kevienne de nier l'évidence, c'est-à-dire que euh, les, les, les Russes frappent et, et au bon endroit... Et il nous précise que les Russes ont détruit l'usine de Kabelouch et l'usine de Artyom. Et si vous remontez au début de notre vidéo, eh bien, c'est ceux qui produisent précisément les systèmes qui se sont attaqués à Belgorod. Comme je l'ai dit, malgré les interdictions du régime de Kiev et de la police politique du SBU, les gens filment de plus en plus, que ce soit à Kharkov, que ce soit à Kiev, et on a pas mal de, de documentation de ce fait, notamment on a une un film d'un Kinjal qui s'abat, donc on, on voit le, le, le plasma, je crois que c'est la première fois qu'on a un film de cette qualité, qui permet de voir que bah, effectivement quelque chose qui vole à Mach 10 été euh, transformé en plasma, donc ça c'est intéressant. On a également des missiles, donc à priori c'est un X-101 qui a été modifié par les Russes pour envoyer des leurs thermiques juste avant de s'abattre. Donc ça aussi euh, intéressant. À noter également l'appréciation du MI6 sur les bombardements russes donc qui explique que les Russes ont amélioré leur système de bombardement donc en alternant des drones Geran pour euh, en fait épuiser la défense anti aérienne qui est vienne et ensuite envoyer des choses plus solides comme des missiles de croisière dont des missiles hypersoniques en tout cas visiblement l'attaque des Russes sur les systèmes anti-aériens Otano-Kievien a fonctionné, puisqu'il y a eu une réunion en urgence, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères ukrainien Kuleba, pour approvisionner rapidement l'armée otano-kievienne en missiles anti-aériens. Donc, donc il serait question de 1000 missiles anti-aériens. Voilà ce qui s'est passé à Kiev et à Kharkov, où d'ailleurs un hôtel qui avait été reconverti en base pour les cadres de l'OTAN et les mercenaires a été pulvérisé par un tir de précision russe. On a appris le 4 janvier, puisque je tourne la carte militaire jeudi 4 janvier, qu'une partie des bombes n'avait pas explosé. En fait, c'est ce qui a été envoyé, c'était des bombes à sous-munitions, ce qui prouve d'ailleurs, s'il fallait encore le faire, que ce n'était pas un tir qui visait des installations militaires, parce qu'on n'aurait pas envoyé des bombes à sous-munitions. Donc les bombes aux sous-munitions n'ont pas toutes explosé, et 600 euh, habitants de Belgorod ont dû être évacués par la garde nationale russe pour le déminage. Voilà pour les bombardements de part et d'autres. Rapidement, la ligne de front, mais comme on va le voir, ça n'a pas beaucoup bougé. Sur Krenki, le régime de Kiev continue son opération suicide, ce qui, visiblement, arrange bien les Russes, qui en profitent pour détruire les systèmes anti-aériens qui se trouvent sur la rive droite du Dniepre et qui détruisent les renforts Kieviens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Du côté du front de Zaporozhye, donc axe d'effort principal Kievien pendant leur offensive ratée, les russes grignotent rapidement mais sûrement, le peu de terrain conquis, et notamment ils ont réussi à s'emparer des hauteurs qui séparent Robotino et euh, l'axe vers, euh, vers Bovo, à cet endroit-là. Donc ce qui a forcé les Kieviens à reculer. L'effort russe continue, mais ce n'est pas un front prioritaire pour la Russie. Ici aussi, du côté de Staro ce n'est pas une priorité pour les russes, mais ils reconquièrent petit à petit les positions qui avaient été perdues pendant l'été. Du côté de Marinka, les Russes continuent leur progression, cette fois vers Georgievka, cet endroit-là. Également vers Pabieda et Novo-Mikhailovka. L'effort continue, mais pour l'instant, les Kieviens résistent. Pas de mouvement notable du côté d'Avdievka. Les Russes poussent vers Verdice, ici. Et les Kieviens essaient de contre-attaquer. Là où ça a encore avancé le plus, eh bien, c'est du côté de Barkmout-Artemiovsk. Et les Russes ont réussi à s'emparer de la localité de Kurdymovka ici, et on réussit à franchir le canal hein, que j'avais dessiné la semaine dernière. Donc ça c'est plutôt un bon point, et s'ils arrivent à continuer à progresser tout le long de cette hauteur, les unités qui viennent encore présentes du côté de Kleshevka et de Ivanovskoye ici, ou Krasne, euh, si on appelle ça à la Russe, eh bien on va avoir de gros problèmes. Et l'effort principal, toujours, c'est vers tchassov les Russes ne seraient plus qu'à deux kilomètres, de, des premières positions qui viennent. Les Russes avancent également au nord de Bakhmut Soledar vers la localité forteresse de Seversk et ils auraient avancé du côté de Sporno. Alors certains blogueurs russes affirment que Sporno a été prise par les troupes russes mais ça n'a pas été confirmé. Donc pour l'instant je laisse la ligne au milieu de la localité. Du côté du front de Kharkov, les Russes, donc, comme je l'avais expliqué, dominent désormais les hauteurs, et ça s'est manifesté par la destruction d'un renfort de Léopard de Kievien, Otano Kievien, sur la rive ouest de Tchernoé ici. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes, à partir de leur position, peuvent exercer leur feu sur la totalité de cette zone. Du côté de Kupyansk, les Ukrainiens ont contre-attaqué sur Sinkovka. Les Russes sont de nouveau passés à l'attaque. Pour l'instant, le sort de la localité est indécis. J'enlève la ligne de la semaine dernière. Voilà où en est la ligne de front au 4 janvier 2024. Voilà, j'espère que cette première vidéo de 2024 vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. Je vous incite à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux pour ne manquer aucun de nos contenus y compris mes interventions, notamment bah, quand j'étais au Québec, quand je suis interviewé à droite et à gauche. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous lundi prochain sur Géopolitique Profonde pour l'inauguration de leur nouveau studio.